0: Siemka, witajcie w kolejnych newsach u nas na naszym podcaście i skład dzisiaj jest standardowy, tak jak zawsze, czyli ja Bartek, siema, witam was, e, ze mną Marta. Siema. I Szymon.
1: Hej, hej. Brzmimy bardzo, bardzo w ogóle depresyjnie.
0: Czemu depresyjnie?
1: Nie wiem. Takie jakieś
0: zagazmu. To jest z entuzjazmu. Dlatego... entuzjazmu to
2: Bo słuchał, okay. wycieku LCB i dlaczego jest taki depresyjny.
0: Aha, no może, może tak w sumie. Ale niedziela wieczór i humor popsuty. Przynajmniej jak to nagrywamy. Dobra. Losowanie półfinałów odbędzie się pod koniec stycznia. I w sumie chyba tyle, co możemy o tym powiedzieć. Eee... I będzie
1: też pod koniec stycznia logo. Podobno i hasło. Aha, raz, razem
0: z logiem, no. I może też będą prowadzący ujawnieni. Może. Chociaż to raczej nie będą ci prowadzący, którzy będą prowadzili losowanie, Chociaż Kto wie. Kto tak wie? naprawdę. Dobra, co do y, UMK, to już mamy dwie piosenki, ale to na razie nie będziemy y, omawiać tego. Y, no bo sobie omówimy, jak wszystko już będzie. Y, a z takich jeszcze pobocznych tematów, to y, mamy nową piosenkę Saszy Bognibowa, która będzie uczestniczyła y, w mołdawskich castingach. W 2024.
2: Tak, zdecydowanie.
0: Jak co roku? Kompozycja może inna, nie w zeszłym roku. Taka bardziej balodowa, klaptonowa, ale może i w tym roku się uda wygrać. Ja Sasza, nie
2: Sasza poszedł trochę w moneskinów, tak balladowo, rokowo lirycznie bardzo.
1: Sasza nie przestaje nas zaskakiwać z nowymi kompozycjami co roku.
2: Dla mnie co roku inna. Dla mnie to jest artysta kompletny.
0: I mamy ogłoszonego reprezentanta Francji, będzie to wokalistka Lazarra, jeśli tak to się czyta.
1: Chyba tak. Lazarra.
0: I chyba poczekamy też na piosenkę, bo też nie ma co mówić. Twórczość taka typowa francuska.
1: Która nie wiem, czy pasuje na Eurowizję, ale, ale zobaczymy, jak będzie w jej piosenka.
2: Może zupełnie co innego jest stwarzoną na Eurowizję, niż y, jaką ma twórczość na Spotify, jak sobie tam przysłuchiwałam. Ale na razie mnie nie, nie przekonuje, ale poczekam na piosenkę.
0: Tak samo. Chociaż było mówione, że to będzie prezentant z znaczy 20 roku, Tom. Lep. Lip. A on
1: był. On był, też, on był też spekulowany do ewentualnej stawki preselekcji bardziej niż do wyboru wewnętrznego. Też była ta cała Il Sud, czy jak tam się to czyta, która była jedną z jurorek tamtegorocznych. Da.
0: Aha, to taka e, wielka czarnoskóra pani, tak, tak. która w sumie tworzy taką real sztukę, muzykę.
2: Tak, miała te no, Nie każdy czy
0: przypada. Ale fajna twórczość tak poza tym. Dobra, co to jeszcze takich wyborów wewnętrznych? To mamy wewnętrzny skład wewnętrznych preselekcji greckich i też tam takich nazwisk raczej znanych nie ma.
1: Znaczy Leon Of Athens tam, tam dużo osób kojarzy z tego, co wiem, ale tak poza tym to nikogo nie ma, ale też sobie on w ogóle nie radzi ta tak dobrze w głosowaniach ewentualnych, takich e, wewnętrznych z tego co wiadomo
0: poza tym ta stawka jest ogłoszona ale to i tak się raczej po prostu dowiemy jak już zostanie to wybrane e, nie będzie żadnych preselekcji z tego co mi wiadomo więc e, no poczekamy aż ogłoszą i wtedy sobie Ocenimy, jak to wygląda w tym roku z Grecji. Z takich ciekawszych rzeczy ogłoszonych, to mamy też stawkę z Serbii i jest to stawka bardzo pokaźna. Druga pod względem ilości entries po Malcie. i Jest tam i są tam dwie piosenki
1: mniej niż w tamtym roku, więc dwa koszmarki mniej do przesłuchania.
2: Wraca Tiana 6 minut więcej Tiana życia. Z 2017 roku. To deep.
0: Tak ty chyba nie ma dużo, tam, dużo takich nazwisk znanych. Są bardziej chyba. Harry Kane
1: mamy przecież nowe.
2: Nowy Kane, nowa.
0: Aha, tak.
2: No i pan Luke I Black.
0: To się pan Igor Simicz tam. Nie, co ja mówię? Boris Subotic, który jest co roku w tych preselekcjach, praktycznie.
1: Jest Angelina z tamtego roku.
0: Chociaż chyba mi się osoby pomyliły, tak teraz mi się wydaje, z tym Borysiem Subi Suboticzem. Eee...
1: No. Czekamy na piosenki, bo nie jesteśmy tak, tak. serbski rynek.
0: Nie jesteśmy Piotrem Dejom, żeby tak być zaznajomionym ze wszystką ze całą stawką preselekcji. Eee, dobra, to teraz przechodzimy że takich Rzeczy, które, o których już coś możemy powiedzieć, bo e, są już m.in. ujawnione cztery stawki preselekcji, jeśli chodzi o e, publikację piosenek. E, I pierwszą taką publikacją jest Rumunia. E, selekcja Natynala w tym roku złoży się z 12 piosenek, e, które w ogóle nadawca rumuński rzucił sobie tak byle jak e, na kanał, z tych, bezpośrednio z tych castingów e, w formie wideo na stronę na YouTube. Wybraliśmy sobie takich pięć piosenek, które mówimy, a chociaż raczej stawka nie jest mocna. Zaczynamy od chyba faworytki do wygrania, jeśli chodzi o fanów. Jest to Ledaida i piosenka Bla Bla Bla. Parole Parole.
1: Która miała przepiękne wideo wrzucone na kanał na YouTubie, ale, ale dzisiaj wyszła studyjka i ona jest naprawdę niezła. Tak po prostu porządna popówka.
2: Taka generyczna, więc nie dziwię się, że tutaj jest pierwsza w Mes community, ale to kompletnie nie mój target.
0: Ja szczerze mówiąc, wątpię, że to jakoś nie podbije televoting, więc tutaj raczej nie oczekujmy na to, że to wygra, mimo że jest faworytem fanów. A co do takich propozycji, które już rzeczywiście mogą wygrać, a które nie są może jakoś tam bardzo lubiane, to jest to Andrea The Folklore Orkiestra z piosenką Termita <grymina> Jeśli
1: to pojedzie i to będzie Trenu 2.0, jeśli chodzi o wynik, to się załamie trochę. Jakby Trenu przy tym, co to jest, to to, to, to to jest dzieło sztuki, a to jest pewnie samo samo zgłoszenie się do tej selekcji było, było pewnie mocno związane z, 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 z sukcesem z adopcji
2: Zgadzam się z Szymonem.
0: No, ale ja się nie zdziwię, że to, jeśli to wygra, bo to chyba ma, ma więc większe szanse niż Ale Dajda, według mnie. Mimo, że jest gorszą piosenką, ale to jest taki typowy bait na tele i myślę, że przy nowych zasadach ma większe szanse niż bla, bla, bla na awans do finału przy ewentualnym uczestnictwie. Zgłosił się też Andrej Tutu i jego piosenka to jest Stecis.
1: No i ten pan się w sumie nie zgłosił do preselekcji tak jak tak powiedział, tylko został, został wybrany przez telewizję. Telewizja, telewizja do tej piosenki, bo piosenkę zgłosił Morland, bez artysty. Także Morland kontynuuje swój, swój Euro Tour.
2: <grymne> Brzmi jak trasa koncertowa.
0: Tak, 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 po całej Europie.
1: Też może wygrać.
0: Piosenka jest dla mnie chyba najlepsza obiektywnie z tej całej stawki, tak mi się wydaje, bo jednak mimo, że to jest Morland, to wiemy, że Morland potrafi pisać i przy tej badej stawce on wypada naprawdę super, e, tylko miejmy nadzieję, że tam wokalista się śpisz, spisze na żywo, bo może być różnie. E, on kolejne... wygrał
1: voice'a chyba, więc myślę, że od problemu nie będzie, że o to nie ma się co martwić. No, to jest Znaczymy. na
2: pewno jedna z lepszych tam propozycji, bo stawka jest dla mnie bardzo mizerna, rumuńska.
0: Mamy też Jacksmana z piosenką Beren Cool i to chyba Marta zgłosiła, żeby coś o tym powiedzieć, bo ja tej piosenki tak dobrze nie pamiętam.
2: A bo to jest mój faworyt, tak od razu mi się to spodobało, jeżeli jak wyszły te fragmenty, ona jest taka przyjemna, lekka, bardzo lubię barwę tego pana jest to po prostu mój faworyt, no bo od razu mi się to spodobało.
1: Ja mam wrażenie po tym filmiku opublikowanym przez TVR, że, że jemu się nie chce po prostu
0: ale tak można powiedzieć o wszystkich, którzy są tam na filmiku. S to jest <grymne> to, jest <grymne> to prawda w sumie. Przez nie, dla mi... nadawcę.
2: Dla mnie w ogóle to jest masakra. To jak, jak, jaki sposób zostało to zaprezentowane? Zamiast, nie wiem, już na tym kanale puścić po prostu studejki, tak? Po kolei? To po prostu jakieś, nie wiem, nagrania home video. Po prostu. No to były
0: nagrania wysłane castingowe chyba do nadawcy publicznego, hmm. tak mi się wydaje. No, ale... Tak, a,
1: a, a, a jeśli chodzi o Andrea, to w ogóle nagrywanie piosenki w studiu z telefonem jeszcze.
0: A to tak większość to w sumie ma uważne. Dobra, ostatnia piosenka, która jest tutaj na naszej liście. Jest to chyba takie najbardziej wypośrodkowane między tym, że jest to dobra piosenka, a między tym, że jest to takie nośne jak mołdawski pociąg rok temu. Jest to formacja Albatros Steven Rosha. I Gabriella. I piosenka się Lele. Lele. Formacja Albatros. Albatros!
2: Kojarze, brzmi jak biuro turystyczne.
0: To, że jest to chyba takim myślę entry, na który możemy postawić, że wygra to świadczy chyba o poziomie preselekcji, bo to jest coś właśnie pomiędzy tą perenitą memą, a powiedzmy jakimś, nie wiem, bla 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 od, ale dajdy, nie?
2: Dla mnie to jest takie pomiędzy kocha się albo albo się nienawidzi tego. To wszystkie wypośrodkowane
1: jest. Ja się boję na co postawię. To Te preselekcje są, są, są straszne i poziomowo jeśli chodzi o nieprzewidywalność.
0: Rumunia chyba do kosza w tym roku leci.
1: Teraz
2: nie mamy żry, więc nie będzie jakichś takich fikoków. Jestem ciekawa na co w 100% wizowie w ogóle postawią z tej całej stawki.
1: No Właśnie o to chodzi, no. bo, to, bo, tam, bo tam może wygrać to prawie wszystko przy tym
0: 100%. Właśnie przez to, że jest 100% to właśnie myślę, że wygra coś w postaci albo Perenity May, albo Lele, nie? bo to są takie piosenki, które myślę rumuński widz najbardziej chyba, najbardziej na to postawi, tak mi się wydaje. Dobra, może z Rumunii już przechodzimy do czegoś lepszego jakościowo, bo przechodzimy do Łotwy, do Supernowy i stawka w tym roku jest naprawdę super. A zaczynamy od zespołu Avenia z piosenką You said". I to jest propozycja Marty.
2: Ja to lubię pod tym względem, że jest takie bardzo wychilowane, ale to nie jest w ogóle kompletnie na Eurowizję, ale ma taki fajny, elektroniczny, delikatny soft vibe. Ale wiadomo, że to tam wszędzie gdzieś tam grzeje po prostu doło, ale dla mnie jest to wszystko interesujące. Po prostu daje kolory do tej całej stawki, tylko że mi jest bardzo smutno, że w tej stawce nie ma w tym roku żadnego takiego... Joke entry takiego typowego Glicy Pleasure, jak było to rok temu, jak zawsze Łotwa nas takimi piosenkami zachwycała.
0: Oni chyba wyczerpali, wyczerpali limit wchodzi. na kilka lat do przodu. Tak. No, i już przechodzę do takich piosenek, które rzeczywiście mają szansę na wygraną. To mamy grupę Inspo z piosenką Sway.
1: Genialna kompozycja. Jestem zakochany od, 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 od pierwszego odsłuchania. I dla mnie to jest jedyna piosenka ze stawki, która może im dać finał.
2: Zdecydowanie lepsza niż rok temu. Fajnie, że jest ta wokalistka. I mi się to jakoś tak fajnie komponuje, i też uważam, że mogło to być, im dać. Pierwszy pinął od 2016 roku, bo razem z Gruzją najdłużej czekają.
0: Ja myślę, że gdyby to dostała ta piosenka jakaś taka amerykańska wokalistka w stylu, nie wiem, Emily na przykład, to byłoby naprawdę takim rokowym hitem. Jest to świetnie wyprodukowane. Nie wiem, czy to wygra supernowe, szczerze mówiąc, bo tam może być różne, jeśli chodzi o stawkę, jeśli chodzi o głosy, ale nie, to... jest to jedna z najlepszych jakościowo propozycji ogólnie w całym sezonie presy selekcyjnej dotychczas.
2: Nie wiem, nawet to tam teraz szaleje na TikToku, bo rok temu Cityzani szalało na TikToku, a w tym roku to nie wiem, kto tam jest teraz takim faworytem do wygrania.
1: Cityzani szal szaleli po wyborze głównie. Czas Ale przed też zdanie. tak
2: trochę był na nich szał bo tam czytałam dużo na D no teraz w tym roku nie mam pojęcia, kto tam może wygrać.
0: Lost. No ale inspo stawiając rok temu już wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o piosenkę, to w tym roku postawili jeszcze wyżej. A kto zszedł poniżej tej poprzeczki? Poniżej tej poprzeczki, poprzeczki zszedł reprezentant z 2016 roku, Just, który wykonał piosenkę Strangers i która była chyba jednym z największych zawodów w tej stawce.
1: Ogromny zjazd i jakościowy, jeśli chodzi o o czasta. Piosenkę mu, mu pisała w ogóle Polka.
2: No. Dla mnie ogromny regres. Just był moim e, faworytem w 2016 roku, a to jest tak się dłuży, jest tak mamyjowate. E, heartbeat było takim super ekstra deep houseem. elektronicznym, a tutaj po prostu jest nic.
0: No szkoda by na ja niego mocno w tej stawce, a tu się okazało, że e, no ja już Just pod jeśli nie jest pod skrzydłem Aminaty, no to e, nie ma fajnej twórczości na tej supernowej. Ja się
1: w ogóle nie, ja się w ogóle nie dziwię, jeśli on, on zostanie w semi-supernowy, gdyż, gdyż jego kariera i dyskografia się opiera w prawie 95% na, na Hardbit tylko. Więc, więc nie jest jakoś głęboko w świadomości... U, 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 u takie wrażenie. Tylko, że
2: tam mało osób chyba odpada z tego półfinału
1: No cztery. No, tylko. to mi się
2: wydaje, że mimo wszystko na fali tego 2016 roku, że tam awansował, to on jednak się dostanie, mimo wszystko, ale Zobaczymy. wygrać
0: nie wygra. No ale tak czy myślę, że w tej stacji i tak są cztery gorsze obiektywnie piosenki niż ten już, więc niech awansuje, ale no raczej tam chyba w finale już niczego nie osiągnie. Now we just a osoba, która próbuje co roku na supernowe jest również w stawce. Jest to słynny desperat złotewski Markus Riva z piosenką Forever i z roku na rok chyba idzie w taki coraz większy cringe, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: Rok temu miał bardzo złą piosenkę Imo. Teraz jest, jest lepiej, ale wyżyny to nie są. I, i, I znowu raczej sobie nie pojedzie.
2: Obiektywnie dla mnie to jest lepsze od propozycji Jussa, mimo wszystko. Już takie jakieś bardziej zapłacą. No tak, takie to, dla mnie to już zapamiętywalne, ale no. I tak czy siak po poprzednim roku bardzo się podniósł. Tam w, w zeszłym roku nawet chyba do finału nie awansował.
0: No jest też dużo ogólnie fanów w fandomie Markusa Riva którzy nie wiem czy mu kibicują ironicznie czy nie, ale to jest myślę, będzie ta sama historia co z Aiste, że będzie próbował próbował i raczej chyba już nigdy nie pojedziemy na tę rewizję. chociaż tam sama ty nie się udało, ale tutaj no chyba nie chociaż piosenka jest fajna i fajnie widać znowu Markusa Riva na tej supernowie, bo on jest już taką myślę twarzą tego konkursu trochę Patricia wykona piosenkę Hash i zgłosił ją Szymon, bo, dajesz, bo Ja też tak Tej piosenki nie za bardzo pamiętam. I wiem, że była spoko, ale tak możesz w sumie ty więcej o niej powiedzieć.
1: Tak, ja zgłosiłem ją, bo jest to, oprócz inspo, mam wrażenie, największy faworyt fanów. I mi też ona się bardzo podoba. To jest taki, taki bardzo fajny, alternatywny pop, który wiem, stylistyką Pasuje, pasuje do piosenki z FIFY, chyba każdy wie chodzi. I, i może namieszać, wątpię, że pojedzie, ale, ale w, po, powinna być wysoko widzicie, gdzieś w tych selekcjach. I też wiem, że pani Patricia jest dosyć rozpoznawaną osobą na Łotwie.
2: Ja jeszcze mogę dodać właśnie po, po Pani Patrysi, że ja również tą piosenkę kojarzę. To jest jedna z lepszych tam propozycji, jeżeli chodzi o damskie wokale i też jest właśnie wysoko w topkach fanów. Tak, Patricia jest rozpoznawalna. Często mi się jej piosenki przewijają na jakichś konkursach internetowych, eurowizyjnych wśród fanów. I ona nagrała bardzo fajną piosenkę z Citi e, Zeni e, Kolka sraga smile na ich płytę e, więc jest to osoba jakaś rozpoznawalna, zresztą no ja kocham tą
0: piosenkę hush, hush, baby don't you... No i przechodząc już tak do takich faworytów, którzy mogą wygrać tę selekcję. Mamy z zeszłorocznego kandydata. Jest to Raum i jest to piosenka Fake Love, która jest dla mnie osobiście lepsza niż to plans z zeszłego roku.
1: Raum był moim faworytem w zeszłym roku. Mimo tego, że Fake Love się podoba, to jest to dla mnie troszkę zjazd, bo postawił w tym roku na taki dosyć banalny rok który, który jest dobry, ale dla mnie to jest taka piseńka, taka no spoko po prostu. Nic więcej.
2: Dla mnie tak samo, jest po prostu w porządku. Wolę zdecydowanie Southern Lights. Jeżeli chodzi o takie rokowe piosenki. Czy już yy, inspo.
0: No, i jak już wspominaliśmy, Sunny Lysters są w tej stawce. Jest to piosenka IA tytuł po łotewsku, więc sorry, jak źle przeczytałem. I ja pamiętam ich propozycję z 2018 roku która w ogóle była jedną z moich faworytów do wygranej, która też tak niespodziewanie wbiła się do finału, bo tam chyba dostała dziką kartę z tego, co pamiętam. Było to Just Fine i było to naprawdę super kompozycją. Ta piosenka z tego roku też jest super kompozycją. Jak ich zobaczyłem na stawce, to czekałem na piosenkę, nie zawiodłem się. W dalszym ciągu inspo jest dla mnie lepsze trochę na kandydata, ale to spokojnie też może jechać i myślę, że Łotwa tej piosenki też by się nie powstydziła.
1: A to mi nie siada. Nie wiem dlaczego, to są mocno moje klimaty. Po prostu w to się nie umiem wczuć i dla mnie to jest nudne troszkę. A się dziwię, bo mówię, to są, to są totalnie moje muzyczne klimaty.
2: Mi się podoba ten inny rok. Tak samo razem z INSPO mogą spokojnie jechać do Liverpool.
0: No i tak co do jeszcze stawki supernowe, mieliśmy początkowe 15, a nie 14 uczestników, ponieważ jeden z uczestników, czyli Saul, Saulę, został zdyskwalifikowany z piosenką Finally Happy i była to piosenka naprawdę w porządku, ale no była wykonana tam praktycznie chyba rok prędzej, czy tam nawet dwa lata, już nie pamiętam dokładnie daty. Szkoda, no ale zasady to są zasady.
2: No szkoda, bo to był taki 30 mój faworyt. była
1: wykonana, a piosenka była w porządku. Taki
2: mój faworyt, to by powiem szczerze. Bardzo fajna, delikatna... Taka soft popowa elektronika. Z takim sensualnym głosem. Szkoda.
0: No i temat super nowy e, zamykamy na razie, a otwieramy temat e, Irlandzkiego Eurosonga. E, mamy sześciu tutaj, sześciu kompozycji, które zawalczą o udział. E, omówimy wszystkie, no to nie jest jakoś dużo, więc nie będziemy się bać w wybieranie. E, I zaczynamy z piosenką e, Too Good For Your Love.
1: My serio musimy te wszystkie piosenki przelawiać, one są tak okropne, że...
0: A to jest tylko twoja opinia.
1: Tak, którą, którą właśnie, nie, nie wiem dlaczego, nie podziela duża, duża ilość osób. Ale no, mi się tutaj nic nie podoba, a adio, od którego zaczynamy, jest dla mnie strasznie źle stworzoną piosenką. W niej totalnie muzyka nie pasuje do tekstu i jest, i jest dużo momentów, w których on, spe on specjalnie przyciąga głoski i to brzmi tak źle, cała piosenka jest, jest dobrze wyprodukowana, ale to jak została zrobiona, to, to mi się, mi się to no nie podoba mi się.
2: To jest taki mój faworyt. Ja bym chciała taką Irlandię i co do dostawki całej preselekcji, to uważam, że no, poziom zdecydowanie wyższy niż rok temu. Rok temu po prostu połowa to brzmiała po prostu jak wręcz jak dymówki i jestem po prostu ciekawa, czy w tym roku też realizacyjnie będą lepsze te preselekcje.
0: No to nie są moje klimaty i tak brzmi to dla mnie strasznie generycznie. E, chyba nie chciałbym, żeby to wygrało bo są w tej stawce inne lepsze piosenki e, na przykład dla mnie jest to na tej liście Connolly z piosenką Midnight Summer Night e, która kojarzy mi się mocno z twórczością Lana Del Rey albo z twórczością Coldplay
1: mi się to kojarzy z Girl in Red i to jest mój faworyt preselekcji e, i to jest to jest demówka aktualnie i z tego co wiem, to ona ma wykonać pełną wersję skończoną właśnie na Preseleccie. Więc mam nadzieję, że będzie dobra, bo, no bo to jest jedyna piosenka z potencjałem z tych preselectów mam wrażenie.
2: No mi się też kojarzy z twórczością lany, to jest ogromna fanka fandomu. W sumie z Mesto się bije z ADG, jeżeli chodzi o pierwszą pozycję no to postawiąc też Irlandia ma wielką, ogromną szansę wrócić do finału.
0: No i mamy piosenkę, która chyba jest E, najmniej zapamiętywalnej, chyba najmniej taka jakaś, nie wiem, rozchwytywana w fandomie, jeśli chodzi o słuchanie. E, jest Down in the Rain, ale no, jak już mam omawiać wszystko, to mówią wszystko. E, generyczne po prostu dla mnie brzmi to jak jakaś piosenka e, ze składanki piosenek, e, które nie mają praw autorskich, które można sobie wrzucić jakąś składankę zdjęcie z wakacji z brzegu z 2017 roku.
1: Nudny rap i tyle.
2: No, zgadzam się, no to nie jest kompletnie na Eurowizji. Nie wiem, co to robi w stawce.
0: Ale przechodząc do ciekawszych propozycji, mamy Lejle Jane z piosenką Wild i to jest już taki myślę, że kandydat na fajne entry dla Irlandii, Nie wiem, czy to ma szansę na finał, ale to już jest coś na pewno lepszego niż ta poprzednia propozycja. Fajnie się tego słuchało, nawet chyba wysoko to oceniłem. Y...
1: Ja się zgadzam z Bartkiem oprócz wysokiego ocenienia tej piosenki.
2: Dla mnie dla, dla niestety odkrywczego. Już takich piosenek było pełno i wolałabym jednak coś innego.
0: A przechodząc już do ciekawszych propozycji. Mamy Public Image Limited. Jest to zespół Johna Lightona, dobrze pamiętam, dobrze pamiętam, który jest wokalistą z zespołu Sex Pistols i tu będzie ciekawie, bo tutaj jeśli chodzi o piosenkę, no to jest naprawdę taka bardzo dziwna, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dla mnie jest takie połączenie twórczości King Crimson i twórczości może Grimes Trochę ale ciekawsza jest tutaj otoczka, o której myślę, że Monopoly.
1: Ogólnie to RTE przeprowadza wywiady z uczestnikami, teraz w radiu, i on stwierdził, że Eurowizja jest okropna. On tego konkursu nigdy w życiu nie oglądał, I że, i że to jest hańba dla muzyki, i oni chcą, chcą, chcą sprawić Eurowizję wielką i ją podbić. I ogólnie on powiedział, że on nigdy, on zawsze no, występował z instrumentami na żywo, więc to dla niego będzie nowe doświadczenie, ale że on jest tak wspaniałym artystą, że on, że on wszystkiego się podejmie.
2: No, ja czuję się jak na Hawajach, słuchając tego, naprawdę, jak tytuł brzmi, ale no, według mnie na pewno to nie wygra w Irlandii.
1: Ogólnie to właśnie, ja sądzę, że to ma niestety szansę przez, przez rozpoznawalność e, pana Laidona, jak i całej grupy. E, I też myślę, że są powodem, dla którego Irland e, przez który Irlandia rośnie w oczach teraz. Mocno dosyć.
2: A ja myślałam, że to za sprawą e, pani Konoli e,
1: nie no, ja, ja myślę, że właśnie za sprawą public image. Chyba tak, bo jest to znane nazwisko. Ta,
2: widziałam nawet, ma trochę panów ta piosenka, no ale to, to, to nie jest niestety dla mnie.
1: Ja właśnie ja właśnie czytałem, że o ile w fandomie nie jest, nie jest odbierana pozytywnie, to ludzie nie interesując się Eurowizją, to
0: im się to podoba i też
1: yy, też na streamingach rozwala całą stawkę.
0: No myślę, że to może wygrać tam głosowanie jurorów, e, bo skoro jest to taki artysta znany z dorobkiem, e, którymś tam, że nie wiem, że scena... Znaczy, fani sceny e, jakiegoś roka alternatywnego z lat 80., -tych, 90., -tych, 70. będą kojarzyli panu, to na pewno zagłosują też. E, jurozy to się zsikają i e, no. może to być irlandzkie entry e, tegoroczne. To będzie ja. Co tak. będzie ciekawe, co będzie ciekawe, bo to będą się dwa takie świate gryzły, czyli świat tego pana, który twierdzi, że idzie tam zbawić ten konkurs, czynić go lepszym i zmierzy się z fanami tego konkursu, którzy nigdy nie akceptują takich ludzi, jak on. Ja będę sobie obserwował z boku i jestem ciekawy, bo piosenka jest taka nawet fajna w swojej dziwności, i jak no wygrać się nie wygra się nie pogniewam, bo będzie. będę jak ten Michael Jackson, jedynocy popcorn, o tym gifie. <laughs> jed
1: jedyna osoba, raczej znaczy jedyna grupa, e, której współczuję, jeśli wgrają, e, to jest irlandzka delegacja. Bo jak oni się, się tam mają z nimi, z nimi spierać na każdym kroku i pewnie zmuszać do dużej ilości rzeczy związanych z eurowizją, no to e, współczuję. Why?
0: i ostatnia piosenka to jest We Are One. Fajna, ale tu chyba jakiejś też głębszej historii nie ma. Głos ma fajny, lokalista. W sumie w, w tam chyba są. Tak, dobrze pamiętam?
2: Mi się to podoba. To jest taki soft rock, indie rock i dla mnie też może taka Irlandia być.
1: Dla mnie to jest jedna, jedna z lepszych propozycji, ale no nie powala totalnie. A, ale i mi się wydaje, że to może być entry irlandzkie. Bo to jest takie prostu zwykłe na takie abydalne. brytyjskie jakieś 14 miejsce w półfinale
0: będzie pewnie drugie u jurorów trzecie u widzów i to wystarczy żeby wygrać w tych <głosy> selektych
2: <głosy> może być ja.
0: no i przechodzę z ostatniej listy jaka wyszła, uczestników preselekcji różnych krajów europejskich. Przechodzimy do chorwackich preselekcji, do Dory i mamy tutaj na liście jedno takie mocne nazwisko, ponieważ jest to reprezentant z 2020 roku, mówiliśmy o nim już w poprzednim podcaście, jest to Damir Kedżo i wydałą piosenkę Angels and Demons, która może będę w mniejszości, ale naprawdę mi się podoba i jest moim favoritem tej preselekcji. Dalej z Adamira trzymam kciuki.
1: To dla mnie to ma serio okej ok 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 zwrotki. Jak słuchałem tego po raz pierwszy, to miałem, miałem duże nadzieje, ale refren i bridge to są rzeczy nie niepasujące do, do całej kompozycji dla mnie i wyjęte z jakiejś piosenki z 2012 roku.
2: Ja w ogóle jestem w szoku, że on poszedł coś takiego, bo ja spodziewałam się kolejny po prostu ballady w stylu dvd dvd di a, no a tutaj mamy taki połowy bangierek Kurczę, w ogóle nie spodziewałam się takiej stylistyki od niego i jeżeli on tam jest, nie wiem nie wiem czy tam, czy tam jest teraz popularny nie, nie znam się na tym rynku. i jestem po prostu ciekawa czy to Chorwaci pójdą
1: Oznaczy znaczy z tego co wiem to trzy piosenki trendują teraz w Chorwacji, Zory i jedną z nich jest właśnie tamir, więc jest szansa.
0: Ja też tutaj wyczuwam gospel na przykład w refranie, troszkę takie nuty. Eee... Co do faworytów fanów w tych preselekcjach, to mamy piosenkę Nevera, którą wykona zespół Harmonia Dissonance i nie wiem, czy to wygra, ale jest to faworytem fanów na pewno. Dużo osób to porównuje
1: do szumu, ale przy Szumie to niestety nie stało. Ale, ale nie zdziwi mnie, nie wygra na takiego czegoś, bo to jest jedna z lepszych piosenek w tej stacji.
2: No, bo goło to to nie stało. Ale na pewno na tle tej beznadziejnej dla mnie stawki, bardzo się wyróżnia i Chorwacja ma ogromną szansę z tym na finał.
0: Znaczy, jak słuchałem tego, to kojarzy się z takim bałkańskim feature folkiem na przykład, coś takie podobne klimaty. Zobaczymy, jak oni to wyrą na scenie, bo to chyba głównie od tego zależy. Czy to rzeczywiście się okaże faworytem również na scenie, czy sobie flopnie?
1: Warto, warto również, również wspomnieć, że to jest zespół, którego, którego występ cały na dorze, wspierają fani Chorwaccy i oni stoją za zgłoszeniem, jak i za piosenką. Oga, to tam jakieś stronki w ogóle.
0: co do takich jeszcze ciekawych entry z Chorwacji, bo tutaj są w sumie albo ciekawe, albo straszne takie słabe i my takie tylko ciekawe wybraliśmy i dwóch faworytów. Przechodzimy teraz do takich trzech ciekawych propozycji. Pierwszą z nich jest Kresio i Kisiele Kisie, chyba tak to się czyta, z piosenką Kmekme. Kme.
1: Ilti Pleasure dla mnie. Fajnie nawala. No!
2: To jest mi się kojarzy, to kurczę, z takim Kazikiem stokiem lat 80. To taki to jest punk po prostu. Więc na scenie na pewno będzie ogień.
0: Tak chorwacki kult i jak to nie jest kompletny eurowizję, tak. Ee, czuję, że tutaj może być jajo. <głosy> Co do jaja, które tutaj może się oh. stać, największe prawdopodobieństwo jest zespół Let 3, Let 3, Let 3 po chorwacku, e, którzy wykonają ciekawą piosenkę o tytule Mama szcz. Ale, ale to jest mniej
1: ironiczny główny faworyt do zwycięstwa teraz. To jest, to jest To jest bardzo ciekawa kompozycja. E i ja czekam mocno, mocno na występ. To może być jedna z najbardziej ikonicznych rzeczy tego sezonu.
0: Ja się nie spodziewałem po Chorwacji joke entry, które będzie jakościowo dobrze wyprodukowane, więc to tutaj też na plus.
2: Co jest tak niebanalne, tak, takie w ogóle inne... Ja też się nie spodziewałam tego po Chorwacji. I po prostu bardzo liryczny jest, piękny tekst. Na przykład Mali, Holi, Psychopat. To jest piękne po prostu, jak to, jak to Ale i tak, mama kupiła traktora. Tak, Op. też Tak, to jestem bardzo ciekawa na scenie. Po prostu, to, to, co to będzie?
0: No i ostatnia piosenka, o której sobie powiemy, w sumie Szymon, chyba najwięcej opowie, jest The Splitters i piosenka Last Found".
1: Ta piosenka jest u nas na liście, gdyż to jest jedna piosenka z chorwackiej preselekcji, która mi się podoba w całości, jako tako. Fajny, taki nostalgiczny, retro styled rock, chillowy. Nie wygra, ale, 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 ale wiem, że swoich fanów ma tam, tam jakąś mniejszość i ja w niej jestem.
2: Ja nawet mam tutaj komentarz, bo aż musiałam sobie to przesłuchać przed, bo nie kojarzyłam tej piosenki. I napisane mam idealne na posiedzenie starszych osób w Domu Kultury, bo jest takie retro.
1: To idealne dla mnie. <śmiech>
0: W sobotę odbyły się trzy show na żywo, jeśli chodzi o preselekcję. Pierwsze to będą dwa, w sumie nawet cztery, bo to były dwa półfinały Estyla 2023. I mamy dziesięciu finalistów. W ogóle będzie ich dwunastu. Na razie opowiemy tych, którzy bezpośrednio podczas show się tam dostali. Z pierwszego półfinału, pierwszą finalistą jest to... Oli z piosenką Venom i tutaj chyba żadnego zaskoczenia nie ma, bo na żywo tu było wykonane super piosenka i tak było faworytem fanów, więc mam nadzieję, że to będzie reprezentant Estonii w tym roku.
1: Oli do mnie, w Oli mnie, mnie, mnie nie przekonywał od początku. W sensie, w sensie uważałem, to, to za dobrą piosenkę, ale, ale, ale moim faworytem nie była, ale to, co pokazał na żywo, to wow, było świetne.
2: Ja się zgadzam, chciałabym, żeby Estonia poszła w coś takiego.
0: Drugim finalistą z tego pierwszego pofinelu był też jeden myślę, że z faworytów, był to Andreas z piosenką Why Do You Love Me. I sam występ był naprawdę magiczny. Odwzorowali trochę teledysk. Jak do piosenki nie byłem przekonany, to już się tak troszkę do niej przekonałem. Też dalej nie uważam, że jest to coś na wygraną Laulu, ale myślę, że taki fajny, miły, botom w finale może sobie zająć.
1: Ja od początku to lubiłem. Występ był, był, był bardzo dobrze zrealizowany i kibicuję, żeby zajął jak najwyższe miejsce. No bo wygrać nie wygra, ale może gdzieś tam koło 5, 6 miejsca się uplasuje.
2: Ja tego nawet kompletnie nie pamiętam. Bo tam mnie to niczym po prostu nie wyróżniało
0: a przechodząc do wyróżniających się występów trzecim finalistą z tego półfinału był Bed z piosenką Monsters i mieliśmy tutaj na scenie naprawdę chyba jeden z najlepszych Występów takich najbardziej z jajem, jakie może, mogliśmy mieć, jak tutaj narzekaliśmy, że tych joke entry, w sumie to Marta w sumie tylko narzeka że nie ma tych joke entry, tak tutaj mieliśmy joke entry, które było w uprawie naprawdę w super jakościowej, rockowej piosenki, wizualizując, mieliśmy super przebrania. Mieliśmy drugiego wolika przebranego za księdza, a pierwszy wokalista był przebrany za wampira. Wyprawiałeś tam egzorcyzmy. Ogólnie super się działo. Może tam wokalnie nie stali dobrze, ale występem nadrobili i chyba każdy miał banana na mordzie, jak to oglądał, bo naprawdę było co oglądać. Tak kojarzy mi się z taką Grand Prix Simulator. Nie wiem, czy to było celowe nawiązanie czy nie raczej nie, ale tak. Jak ktoś wie, o co chodzi, no to się zorientuje. Wyczerpałeś temat chyba.
2: Tak, ja nie mam nic do dodania.
0: No i chyba tyle. Jeśli to wygra, to będzie super chyba entry, jak uważacie. A
2: mnie będzie.
0: W ogóle najlepszy był ten pan gitarzysta, którego macie tutaj teraz na miniaturce. Nie mamy jednego bonzu w finale, to będziemy mieć drugiego. Chociaż mogą być jeszcze dwóch bonzo. To, to w sumie pod koniec jeszcze powiemy. <gry> Kolejnym finalistą bezpośrednim z tego pierwszego półfinału był duet Anet i Freddy z Pięcznego Miejty Mów i to był chyba taki, myślę, że największy faworyt do awansu.
1: Ja się boję, że to może być estońskie jajo w tym roku. Ja też. Mam nadzieję, że się tak nie stanie.
2: Jak oni rok temu byli w top 3, to ja też się boję i nie chciałabym bardzo.
0: Znaczy w top 3 i tak chyba będą, tak mi się wydaje, ale czy telewotnik to kupi, to już tutaj wątpię akurat. Ale niestety zajmie superfinałową pozycję, jedną z trzech.
1: Ja mam nadzieję, że nie, bo, bo jest trójka trójka tutaj wokalistów, która zasługuje na na wypełnienie tego top 3, ale, ale to może no to pod, koniec. pod koniec będziemy strzelać.
0: mieliśmy potem drugą tak jakby dogrywkę, w sumie zawsze jest yy, i tam z tego co wiem tylko telewizowie wybierają i telewidzowie wybrali yy, Janka z piosenką House of Glass i jest to kolejna kompozycja Morlanda, o niej mówiliśmy yy, wokalnie stał super, więc tutaj raczej nie było żadnego flopu
1: Janek, Janek no, głosował w tej w tej rundzie sam na siebie się przyznał w wywiadzie dla, dla Estrońskiej Telewizji. Chiter.
2: No, jeden z dziesięciu, na siebie.
0: Na siebie poproszę i za 20 punktów, ale wystarczyły te punkty, żeby wszedł tutaj do tego finału. Ja się cieszę. Fajna kompozycja na pewno wzbogaci finał. E, Szczerze
2: i... tego nie lubię. Wolę rumuński, rumuńskiego Morlanda. Tą piosenkę z rumuńskich Prey'ego.
0: przechodząc do finalistów z drugiego półfinału mamy Inger z piosenką Waiting You i jest to też jeden z takich faworytów fanów ale też raczej myślę, że do super finału nie wejdzie
2: fajny fotel na scenie
0: bardzo, bardzo fajny,
1: tak, właśnie fotel <grym bardzo <grym> fajnie zrealizowany w, w, w występ też jak na piosenkę którą nie było aż tak, aż tak łatwo mi się wydaje na tej scenie pokazać
0: Mamy też Melik z piosenką Tuju, i jest to chyba, mimo tego, że to super wyglądało na scenie, nie dziwię się, że to weszło. Tak jednak z tych wszystkich kompozycji, dziesięciu, które weszły, to to najbardziej muzycznie odstaje. Ale czartuję tam chyba na Spotify.
1: Też to jest, też to jest duży fanfaz. Tak z tego, co zauważyłem.
0: Ale estońskich.
1: Ogólnie. Ogólnie? Nawet widzę, ja tak, ja. To... Ja, ja widzę dużo zachwytów nad tym, odkąd wyszły piosenki.
2: No ja jestem w szoku, że to awansowało. Znaczy, dla mnie to nie było aż takie tragiczne i w ogóle nie, ale to mi się kojarzy z takim naszym, jak mieliśmy piosenki, Dead Betales. <laughs>
0: No i też spodziewanie awansowała CC z piosenką Lighthouse.
1: Genialny występ. Potrzebowała na moje pierwsze miejsce z jakiegoś 5 czy 6. I według mnie jest to mocna kandydatka do wygranej. Patrząc na to, że dwa lata temu była z totalnym paździerzem na drugim miejscu, to, to teraz jak ma, jak ma świetną piosenkę ze świetnym występem, która który na, na dużej scenie będzie jeszcze lepszy, to jest to mocny kandydat do zwycięsa.
0: No Ja tego nie doceniałem niestety, ale to, co ona nas zrobiła na żywo z tą piosenką, jak to fajnie wyglądało w kamerze i że to było jeszcze na tej małej scenie, yy, ja sobie pluję naprawdę w brodę, że tak nie doceniłem tej piosenki w studyjce, bo... Porównując te, to do tego gniota z 2021 roku, tak tutaj jak nie zdobędzie superfinału, to będzie naprawdę obrazem dla tej piosenki, bo to co zrobiła w tym półfinale, dla mnie osobiście jest to chyba jeden z najlepszych stagingów, performansów w tym weekendzie i naprawdę chyba największe pozytywne zaskoczenia. Naprawdę jeśli wygra, to nie będę zły. No i ostatnią taką bezpośrednią finalistką z tej pierwszej rundy głosowania w drugim półfinale była no, faworytka, Alika z piosenką Pages. Też
1: świetny występ. Szczególnie wokalnie. To był top. I też możliwe zwycięstwo.
2: Sensie. Obawiam się, że ona wygra tę preselekcję. Jestem jest emocjonalna są Jest tam dużo emocji. Pian, pani, pianinko samo grało na scenie, ale... No ale chciałbym, żeby poszli na rokowo.
0: Znaczy, ja dalej wiem, że to jest świetna kompozycja, ale dalej jakoś nie mogę się przekonać do tego, żeby to wygrało to Estee bo jest kilka piosenek, naprawdę więcej tego wartych, no ale patrząc na wyświetlenia, patrząc na jakieś inne tam współczynniki, tak jeśli dostanie się do tego finału, to w telewoutingu raczej wygra tę selekcję i będzie to prawdopodobnie reprezentantka Estonii w tym roku. awansując z tej drugiej rundy brokrywkowej e, wyszła piosenka, którą w ogóle ominaliśmy w poprzednim podcaście, też była taka raczej faworyzowana przez fanów e, jest to Melz i jest to e, So Good At What You Do
1: dla mnie to jest trochę, trochę szok, że to weszło ale, ale tak myślałem, że jeśli, że jeśli wejdzie to, to z drugiej tury e, no bo to jest taka typowa estońska piosenka w stawce, która jest faworytem fanów, tak jak Majan czy Heleza w poprzednich latach, a którą ciężko pokazać na scenie i tak samo tutaj występ, mimo tego, że był że nie był zły, to, to dla mnie to było wciąż wciąż dość średnia.
2: Nie ja pamiętam to wczoraj, to było dla mnie nawet całkiem w porządku, ale w ogóle dla mnie to jest szok, że w ogóle awansowało. To jest, jest zwykłe, ale to żeby kurczę na finał to, 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 to dalej jestem naprawdę bardzo mocno zaskoczona.
0: No i będziemy mieć jeszcze na dniach ogłoszone dwa wildcardy w Festival czyli tam dziesiątka uczestników, które odpadło, tam dwójka z nich jeszcze awansuje do finału. Nie wiem po co to zrobiono, bo ten finał i tak jest już solidny, tam te dwie piosenki będą na dopchanie, ale tak jeśli ja miałbym postawić co wejdzie, to chyba postawię na Walik i postawię na Elizę, która spodziewanie czy niespodziewanie tam nie awansowała do finału. Chociaż na scenie to nie było tam jakieś, jakieś więc nie dziwię się, że to też nie awansowało.
1: Tak samo stawiam ewentualnie z pierwszego zamiast walik. Może być to Kimaki ta pani Japonka.
2: Japonka była spoko całkiem, ale stawiam że będzie white card dla Elysy. Mimo, że dla mnie gorsza niż rok temu. A druga musi być dla kolendy, tajgera Bonzo.
1: Tylko, że to jest ten sam semi, niestety, Marta. To, jest to nie może być, chyba. tak?
2: A ja bym dała taki, z taką kartę. To znaczy, złotą, tak mi się wydaje. Bo ja myślałam, że z. A, to się, a jest jednego tu, z drugiego tu.
1: Mhm.
0: A ja mam ja pomysł. Może, niech pani Lina Laki, pan Bonzo się rozdzielą. Wykonają dwa razy tę samą piosenkę <coughs> i będziemy <coughs> mieć dwa wildcardy. Kto jest za? Jestem za. No i mamy rozwiązanie tej sytuacji, więc możemy już zamknąć temat Estonii, e, której sobie mówimy już tam, do wyniki finałowe, a e, jeśli chodzi o Norwegię, mieliśmy pierwszy hit e, Melody Grand Prix. Siedem piosenek dostało swoją premierę e, i trzy z tych piosenek awansowały do Eee, finał Melody Grand Prix i omówimy sobie te, które nie awansowały. Eee, między innymi był to Eric Nias z piosenką Wave.
1: Eee, nie wiem, co tu powiedzieć o tym. Występ, występ był okej. Okay. Piosenka nieofensywna, totalnie. Neutralna. No, Nie dziwię się, że to przepadło. Zdecydowanie naj, yy, najmniej zapamiętywalna część yy, tego hitu.
2: Zgadzam się.
0: No to było takie fajne norweskie country, ale w sumie raczej nic poza tym. Chyba, że coś jeszcze Marta ma do dodania o tym.
2: Nie, oni mieli lepsze country. Pamiętam poprzednich tych melodii. A to było takie dla mnie bardzo miałkie.
0: Ale przechodząc do czegoś, co już Marta więcej o tym opowie, to mamy Razum Sotola z, z piosenką Tresko. i pamiętam, że jak była publikacja piosenek o północy, tam weszły na streamingi, tak pierwsza moja wiadomość do Marty to było tam, co sądzisz o tresko, czy coś w coś tym stylu, bo widziałem, że jej to siądzi.
2: Ja już dostałam jakby tam jakiś przeciek fragmentu gdzieś kilka godzin przed tą premierą, no ale czekałam na całość i powiem szczerze, no, no to jest coś, co idealnie trafia w mój głos, bo ja lubię takie bardzo niebanalne e, twórcze kompozycje, takie dosyć... E, trochę tam było rapu, trochę elektroniki, występ na żywo cudowny, bo tresko znaczy chodaki. I dla mnie to było świetne. Ja wiedziałam, że to niestety nie ma szans w tym półfinale awansować do wielkiego finału, ale w moim sercu zostanie. Mam to polubione na Spotify, u. słucham praktycznie codziennie i na pewno dodało kolorytu. Wczorajszej sobocie.
1: Jak wyszły snipety tam dwa konie temu, to stwierdziłem, że to będzie okropne. A jak wyszła całość, to mnie kupiło. Występ miał bardzo, bardzo kitowaty, ale jednak. jednak
0: A to było tak norweskie podał. bardzo na tej scenie. Tak, tak. Takie entry muszą być. E, no. mm -hmm.
1: tak. Spodziewane, że nie wszedł, ale no, zostanie zapamiętany.
0: Tak przypomniały mi się trochę e, ci panowie z 21 roku. Nie pamiętam jak się nazy nazywali, ale to byli tacy. Tu Eva. Tak, tu Eva.
2: Jezu, kocham to! farma, no to, to świnki, krówki. Podobny
0: klimat, w sensie pod kątem prezentacji to właśnie to, scenicznej.
2: To jest tak. Wspaniałe. Również kocham i również gwałciłam na Albo to, by
0: ten pan co mówił, że jego życie jest okej. Okay. To, to jest właśnie... <śmiech>
2: <śmiech> <śmiech> to <Kate>, jest... Kate Stokan.
1: <śmiech> Ogólnie preselekcje norweskie w to pierwszym to było, to było złoto. Jeśli, jeśli chodzi o ikoniczne momenty, o poziom preselekcji. To tak, jest... To Taki taki poziom nokt, którego myślę, że, że długo nikt nie osiągnie. Nie Ale
0: Norwegia jest o tyle fajna, że tam nie są jakościowe piosenki, jakieś takie fajne do pośmiania się z jajem, które raczej przeważnie nie robią jakiegoś jaja w wynikach, e, tylko są zapamiętywalne, tak. więc Norwegia zawsze na plus. A brakuje jeszcze takich norweskich standardów. To zawsze mamy jakąś starszą panią, starszego pana w formie balladowo-folkowym. I tutaj mamy Kate Goldbransen z piosenką Tareli Paradise.
1: Warto, warto wspomnieć o tym, że piosenki jej pisał Morland. Morland to po prostu kryzys, kryzys. O Jezus Maria! Wieku średniego. Wiesz, jak. Jeszcze jak go wczoraj pokazali, to taki zarośnięty jak Menel, po prostu jakiś. Nie wiem, nie wiem co, co chłopczy co żywa.
2: O, to fajnie, że jeszcze prowadzi turnę w swoim własnym
1: kraju. Tak, musi być, musi, musi być ukazany przynajmniej raz.
0: Ale Morland się staje takim chyba najbardziej memicznym memiczną osobą w tym sezonie preselekcyjnym pod kątem kompozytorów, kategorii kompozytorów. Bo w sumie wszędzie o nim coś mówimy, wszędzie gdzieś pisze. nawet nie wiedziałem, że to jest jego poświęca, to jest. nie jest. Ja bym nie powiedział nigdy, że to jest Morlandowe. Taka stara pani pisze. Ja tak samo nie! Najlepsze jest to, że on
1: pisał dla urlikę Attention, a w tym roku tego nie zrobił, tylko poleciał starszą panią. No.
0: No I ostatnie entry, które nie awansowało, mimo że się bałem, że awansuję, ale był to Jost, e, który wziął pod swoje skrzydło e, pana Byrona Williamsa juniora, ktokolwiek to jest, i wykonali piosenkę, W sumie on wykonał e, Freaky for the Weekend.
2: był research na dzienniku, ten pan śpiewa na weselach. O,
1: matko.
0: Ja się bałem, że ta awansuję, e... bo to jest Jost, nie.
1: To by weszło, gdyby pan był lepszym performerem, a to co on zaprezentował to, nie wiem, wstyd, wstyd po prostu.
2: A mi się to kojarzyło San Marino 2017, ten pan ten sam taki target, bardzo podobni są, ale występ naprawdę był, dla mnie był świetny występ, oczywiście strane było tymi nakładkami, ale ten wstęp, jak siedzą w tych ławkach szkolnych, to mi się bardzo to podobało i takie pomysłowe, zresztą Norwegia zawsze ma dobre występy i z każdego, że tak powiem za przeproszeniem gniota, wszystko po prostu wyciągnął. a to było takie guilty peżerowate. albo się to kocha, albo nienawidzi, no ale jest to bardzo słaby powrót pana DJ-a Jovsta i czy jak to się w ogóle wymawia.
0: Jestem ciekawy tylko kogo następnego weźmie pod skrzydło w następnych latach. Może to będzie Sasza Boknibów.
2: Może Ketila Stokana ja bym wzięła. Albo,
0: albo Ketila Stokana. No. To byłoby dobre połączenie. Tu myślę, że byłby awans jakby stworzyli taką mieszankę jakiejś klubówki z Moje Życie jest OK. No to to awans chyba remix. co do finalistów, to mamy ich trzech i raczej nie było zaskoczeń, bo wygrali faworyci fanów. Eee, pierwszą z nich była Alessandra Mele z piosenką Queen of Kings.
1: Ja myślałem, że to flopnie, no bo od kilku lat dalej w pierwszym półfinale nie, nie wchodzi faworyt fanów w Norwegii. I myślałem po występie, że to nie wejdzie, ale no, reszta była gorsza po prostu. Ona też wokalnie momentami nie dawała rady. Chociaż większość piosenki była okej. Okay. Występ jest do zmiany. To na
0: pewno.
2: Ja zaraz mi się to przypomina tą szwedzką piosenkę. Ta. Ten twór. Pani no to tak
0: mówię, że to jest
2: plagiat. Mi to no non stop mi to, to przypomina. Więc no ani tego nie lubiłam, ani tego. Więc no nie lubię, nie lubię obydwu tych piosenek. No. Nie mój klimat
0: awansowało również Umami Tsunami z piosenką Jeroni z Mo gdzie jeden wokalista jest nieregulaminowy dla Eurowizji na ten moment, ale będzie w maju 2007 rocznik, Nielegalny. się przeraziłem trochę, jak dzisiaj to zobaczyłem, że takie młode osoby już tam A są. A w
1: ogóle... Po nim w ogóle... Po nim w ogóle nic, nie widać tego. Z twarzy, z twarzy nie, ale z sylwetki trochę... Może trochę jest ale, ale ma taką sylwetkę taką. taką jest taki chud, 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 chudziutki mały chłopak. Ale ogólnie piosenka genialna. Od snippetu czekałem. Bardzo mi siadła. Jest to moje 10 na 10, a występ był wczoraj dla mnie najlepszym występem ze wszystkich. I to, jak się tam, tam fanki na widowni darły, to było piękne. Norweski BBTS.
2: No, obok tresko, to ja też lubię Jeronimo. Fajnie, że weszli. Trochę to jest taki śmietnikowy k bo trochę tam jest, mówię, jest dużo różnych momentów. Zrobione w całość w jedną piosenkę, ale jest to jak na jakiś sposób nawet całkiem fajne, niezapamiętywalne. I Gdybym była taką 14-letnią majtką, to też bym na pewno do nich siusiała.
0: Ja jestem taką siusiu majtką. Mnie to przeraża, że tam najmłodsza właśnie osoba ma już 2007 rocznik roku urodzenia. To jest oznaka, że się Jezus, starzejemy. Marek, ja jestem
2: stara. To...
0: ostatnią finalistką jest Ulrike. Wielki powrót po 2020 roku. Ile tam emocji było podczas tego powrotu. Ile tam jest nadziei. Ile tam jest wsparcia. Ile tam jest historii. Piosenka już tak w sumie serio mówiąc. Jest to Honestly i jest chyba była obiektywnie najlepsza mimo wszystko z tego półfinału. Tak już abstrahując od tego co tam na początku powiedziałem.
1: One mi nie ciadło w Sudejce, ale na żywo mi kupuje. Dla mnie to jest y, piosenka, która jest przekombinowana i tam jest i, i tam jest y, wepchnięte sporo, sporo niepotrzebnych rzeczy na siłę tylko, żeby tą piosenkę jakąś uro, jakoś urozmaicić i żeby wygrać w te co się pewnie stanie. Ale, ale, ale no, występ był tak dobrze zrealizowany, y, że ja tego no, tego bałaganu nie czułem e plus Urlika bardzo bardzo potrafi przekazać emocje na scenie
2: ja nie lubię i tak uważam, że jest to gorsza od którego też nie lubiłam, ja w ogóle tych emocji nie widzę, nie kupuję kompletnie tej balady tam jest po prostu w tej baladzie wszystko co jest typowo eurowizyjne, wciśnięte i nie chciałabym bardzo, żeby wygrała
0: no ale co do innych potencjalnych zwycięzców Melodii Grand Prix to będziemy mieli jeszcze dwa tygodnie dodatkowe z kolejnymi siedmioma i potem jeszcze siedmioma piosenkami. Dobra, zamykając temat Melodii Grand Prix, przechodzimy już do ostatniego segmentu i jest to belgijski Eurosong i mamy i piosenki, i wyniki i siódme miejsce zajął Hunter Falls z piosenką Ulala.
1: Bardzo dobra piosenka, ale, ale zrozumiały wynik końcowy. W ogóle te preselekcje były, były bardzo, bardzo fajne. Jeśli chodzi i o piosenki, o, o realizację, też nie zabrakło memicznych momentów. Na, na początku właśnie chciałbym, chciałbym pogratulować belgijskiej w, w telewizji, telewizji, no, bo się, no bo, się, bo, bo się postarali.
2: Też mi się podobały te prezentacje pod tym względem, że były dobrze zrealizowane, bardzo ładna scena, fajnie zrealizowane występy fajne, merytoryczne, krótko, zwięźlej na temat mówiło jury. I tak samo mało piosenek, szybko to wszystko tak poszło, szybkie interwale, szybkie głosowanie. Takie wszystko to było spójne i nierozweczone. Ja takie presekcje bardzo lubię.
0: No przechodząc do piosenki, co sądzicie? E, tak powiedziałem.
2: E, co do piosenki? Taki zapychacz, no to było takie... Staroświeckie troszeczkę dla mnie, jeżeli chodzi o te Niemniej Nie na pewno pan sympatyczny, no ale ktoś musiał zająć to ostatnie miejsce.
0: No, dla mnie w sumie to nie był kandydat do ostatniego miejsca, bo. Ja myślałem, że zajmie je Loredana z piosenką Julie w która zajęła w 6 szóste, przedostatnie miejsce, i ta Loredana tutaj akurat dla mnie przynajmniej odstawała mocno w stawki, i tam była taka może rzeczywiście rotacja, jak zajmie to siódme miejsce, czy ona, czy Hunter Falls. Dla mnie niestety Hunter Falls, bo ja bardziej lubię tę piosenkę, ale Loredana, tak jak mówiłem, no, kompletnie odstawała i tu chyba nic więcej nie ma do powiedzenia.
1: No. Laureadona też według mnie odstawała i to było moje, moje ostatnie miejsce, jeśli chodzi o piosenki, które się pojawiły w finale. Ale ona nie zajęła ostatniego, ostatniego miejsca, bo miała robota na scenie, który, ja! miał, który miał karteczkę SMS numer 7.
0: Ona w sumie tak. wygląda trochę jak ta Jessica no. San Marino. W sumie z Malty. Też miała robota. <laughs>
2: Właśnie Yurift daje mi taki vibe Eurowizji, nie wiem, Baku 2012, to już po prostu jest takie dla mnie dalej takie przestarzałe, ale robot zrobił mi już wszystko robotę, bo się po prostu o tym występie wręcz mówiło i nabijało się z niego.
0: No i piąte miejsce zajęła Amira z piosenką The Carnival I to jest chyba taki łącznik między tymi, tym bottom 2 a tym top 4 jeśli chodzi jakość piosenki. Bo wiadomo, że jakościowo to było lepsze niż te dwie ostatnie piosenki, ale tak do tej pierwszej czwórki to tutaj je też odstawało i to sprawiło, że to nie było takie zapamiętywalne, mimo że piosenka naprawdę była spoko według mnie.
1: A ja wolę jej drugą propozycję. A to ja to samo powiem, no, to też rzeczywiście Armaged... Armagedon było, było to dużo bardziej klimatyczne i według mnie lepiej się nawet w tym czuła trochę, ale to ja też, też tam, to, tam to też była trochę mała scena i w ogóle te, ten proces wybierania piosenek, takie, no.
2: Nie jestem fanką i też uważam, że i druga propozycja była lepsza.
0: No i przechodząc już do faworytych tych preselekcji, na czwartym miejscu chyba główna faworytka fandomu Sherin z piosenką Sammy pa.
1: E, dobra, dobra piosenka popowa stylizowana na retro, których jest których jest teraz dużo. Nic odkryw tego, ale, ale, ale było w porządku. E, ona się zabiła występem. To było straszne. Jakieś kwiatki, jakieś, jakieś potwory, selfie. No już tam memy wyle. powstały jakieś,
0: już nie pamiętam dokładnie treści, tak. ale wiem, że były nawet śmieszne.
2: Nie wiem, czym się kierowano. Robiąc taki po prostu występ, takie iście wręcz z juniora, zamiast dać naprawdę taki klimat typowych lat 80., jakieś kurde, ona jakieś, nie wiem, ubrana, jakoś tak niecukierkowato. Um, tylko, nie wiem, jakieś, um, no po prostu miałaby lepszy ciuch w klimatach latach 80, dać jakieś lasery i już od razu by ten, na pewno ten występ jakoś by zyskał, a tak to po prostu stał się wiel jednym wielkim memem i Sherin mi nie spadał po prostu z rowerka.
0: No szkoda, bo piosenka była naprawdę super, tam występ, znaczy ona śpiewa akurat okej, okay, ale tam cała toczka to... Nie wiem, czy tam się zdziało.
2: No dla mnie końcówka utworu to nie, nie brzmiała jakoś super ekstra. Chociaż wokalnie. między
0: tym top 4 i tak nie było dużej różnicy, więc tak naprawdę mogło wszystko wygrać. Top 4 wygrało, to co wygrało to powiemy zaraz. Sharin była najsłabsza z tej najlepszej czwórki, No, chyba zasłużona, patrząc na ten występ, mimo że piosenka była super. A co do super występów, to przechodzimy do e, gali Dragot z piosenką Tingue".
1: Mój absolutny faworyt sezonu preselekcyjnego na dany moment i pewnie i bardzo i bardzo możliwe, że nim zostanie. E, jakby to wygrało, to miałbym zapewne już w ogóle zwycięstwo w swojej Eurowizji. E, genialny, artystyczny występ. Ona jest po prostu dzieckiem e, Salwadora Sobrela i Barbary prawi. Mm -hmm. Jeszcze gdzieś tam, jeszcze gdzieś tam, nie wiem, kuzynka Billie Eilish. To było po prostu piękne, i bardzo mi szkoda, że, że zostało zmarnowane, gdyż e, może to jest zbyt subiektywne, co powiem, ale dla mnie to mógł być możliwy zwycięzca w maju. Zmarnowaliśmy Brukselę 2024, przejmą New Belgię.
2: Nie byłam fanką w Sudejce. dopiero występ na żywo mnie przekonał. dował mi taki vibe Roxen, jeżeli chodzi o cały ten performance. I nie wierzyłam w Gustawa. Byłam za galą, jeżeli chodzi o drugie osoby do zwycięstwa.
1: Warto, warto też, też wspomnieć o Aleksandrze. Aleksandrzu mówić. Który się, który, się, który się przywalił do, do gali, że że niepotrzebnie mówiła w pocztu, że ta piosenka ma, ma przekaz, bo każdy interpretuje piosenki na własny sposób, a ona odpowiedziała, że some people have, have violence, some people have message.
0: No to też jak to, bo w sumie nie oglądałem tego na żywo oglądałem w sumie tylko wyniki i sobie potem wykony odświeżyłem, ale jak to... Chyba ty nawet napisałeś na jakimś tam czacie, to się uśmiełem trochę, bo to zgasiła go ładnie. No. Nie, niektórzy mają skrzypce, no, niektórzy mają ale... wiadomość dla świata. Przesłanie. Ale
1: on się tam dopiepczał do wszystkich Starlings, o których zaraz powiemy, też się do nich <śmiech> dopiepczył. <śmiech> oni, koniecznie. i właśnie Tom Dice na, na socjalkach by był trochę oburzony tym. I się w sumie mu nie dziwię.
0: Ale to zaraz no Aleksander Rybak stał się w jedną z chyba najbardziej hejtowanym jakimś tam osobą, zwycięzcą Eurowizji.
1: Właśnie jego
2: komentarze były interesujące bardzo, bo mówię, z jednej strony chwalił, że potem się dopieprzać na końcu. To było takie po prostu genialne.
0: Przechodzę do drugiego miejsca, któremu by the way zabrakło jednego punktu, i to nie jest taki jeden punkt w skali 12 do 10, tylko to jest jeden punkt w skali 278 do 277. Jest to właśnie ten zespół duet w sumie Tuma z 20, 2010 roku. The Starlings, którzy wykonali piosenkę roller coaster. Abstrahując od tego, że ta druga ich propozycja, którą odrzucili, czyli Ocean Side była o wiele, wiele niebo miliony lata świetna lepsza niż roller coaster, która miała wstęp z Ice Fire Eda To było tak na no, ja tutaj,
2: Żeby tylko to? Ja to
0: rollercoaster i tak lubiłem, nie? ale to Ocean Side było dla mnie też jednym z najlepszych piosenek w, tych, w tym sezonie preselekcyjnym. Szkoda. E, tutaj też coś tam powiedział właśnie, chyba nawet poruszył temat tego plagiatu Aleksander Rybak z tego, co pamiętam.
1: Tak, tak. On powiedział, że to bezpośrednio. To brzmi jak Ed Sheeran. i nie tylko on tak uważa, jak powiedział. A i jeszcze im powiedział tak strasznie Hansko, to, to było gorsze niż do gali, że dobrzy kompozytorzy lubią, lubią kraść. Tak jeszcze... Co jak do, dobrze, co że, do że Aleksander piosenki? Rybak
0: nie ukrażył żadnej piosenki.
1: Tak. Do samej, do samej piosenki Starlings wolałem Ocean Oceanside i jak dla mnie jakby wygrali Ocean Side, to, to byłby, byłby pewny bo ja mówiłem, to nawet w noc wyboru ich piosenki. E, no. Jak y, to by było wyżej u Jurorów? A jak się uda, no, udało no, wygrać tele, z coaster, to by się to też udało z Ocean Side tym bardziej. A w Liverpoolu to by było wysoko, tak mi się wydaje.
2: Nie byłam fanką ani tego, ani tego, więc co dla mnie by wy wybrali? Było by u mnie nisko, niemi dla mnie roller coaster to jest totalna kopiara. Bardzo się cieszę, że nie wygrali, bo ja tam po prostu, ja tam słyszę tylko e, Icy Fire.
0: Ale też co do rybaka, w sumie tak abstrahując od tego Fairy Tales z 2009 roku, który był jednym z największych zwycięstw w historii tego konkursu, e, tak a propos tego komentarza co do kompozytorów, stworzył w 2018 roku poradnik jak napisać piosenkę. Jak ktoś chce posłuchać, no to śmiało może się dowiedzieć tam jak napisać dobrze piosenkę, która będzie super już miała na Eurowizji, więc jak ktoś nie wie, Starlink zapraszamy, możecie sobie otworzyć już. Będziecie wiedzieć jak napisać piosenkę, żeby była super, nie? Zwycięzca. Zwycięzcą został Gustaw e, i piosenka Because of you, e, i było to tak zwane potocznie jajo.
1: On sam był w szoku, totalnym. Wszyscy byli w szoku.
0: Nawet podczas ogłoszenia wyników tam e, kameraman skierował e, kamerę na Sherin i Dragot, którzy byli, które były właśnie jeszcze do odczytania swojego wyniku w telewotingu. E, Wszyscy myśleli, że nie wygrał. Nawet już tym Gustawem się wtedy, jak zostali we trójkę, się nie przejmowali, bo myśleli, że on tak nie wygra. A to proszę, jednak Gustaw, on nie wygrał ani jury, ani tele. On był chyba tutaj trzeci, w tele był drugi. Trzeci, no, no, no. drugi. Tak czy siak wystarczyło i wygrał jednym punktem od Starlings. I wzbudza bardzo mieszane uczucia. Więc może zaczniemy od tych bardziej pozytywnych. Marta, zapraszam do powiedzenia swojej opinii. <śmiech>
2: No To jest mój aktualnie numer jeden. Ja, nawet w poprzednim podcaście, kiedy omawialiśmy fragmenty, wspominałam, że mi się bardzo You podoba. Nie wierzyłam kompletnie w wygraną tej piosenki, więc dla mnie to było ogromne zaskoczenie, ale szczęśliwe zaskoczenie, ponieważ ja zdecydowanie wolę to niż The Starlings. Taki z 90. z jajem, z humorem. Pan ma świetny po prostu głos. Zresztą jest trenerem wokalnym, był dwa razy na Eurowizji w chórkach u Sinek i u Symfonicznych Odkurzaczy. I, I jeżeli tam poprawią występ, mam nadzieję, że też to zrobią, to ja jestem jak najbardziej za i życzę mu wszystkiego po prostu co najlepszego.
1: Dużo osób mówi, że Ustaw wygrał występem. I taka prawda, bo to był jeden, jeden z lepszych występów. Chyba w sumie najlepszy, najlepszy pogali występ.
2: Wokalnie tak, zdecydowanie.
1: Nawet wizualnie to, był, to była topka w tej reflekcji.
2: Churzyski tak nadawały fajnego takiego kolorytu.
0: No ja mam wrażenie, że zostało to wyciągnięte z szafy. Tak trochę. E Pan Gustaw jest naprawdę super sympatyczną osobą, przynajmniej taką się wydaje, ale czy to jest dobry wybór dla Belki w sumie przekonamy się w maju, no bo może to polecieć tak jak pociąg z Mołdawii, a może to skończyć tak jak Michael z Izraela rok temu. Zobaczymy. No teraz ten system nowy to sprzyja raczej takiej piosence jak Because of you".
1: Tak, ale myślę, że on by u jurorów uciągnął dużo no bo mówię, on, on dobrze śpiewa występ. Jeśli będzie podobny, to będzie dobrze. I no Myślę, że myślę, będziesz że, że miał inny książek. ciuch,
2: a nie będzie cowboyskiego.
1: Tak, cowboy Flaming. Co do jeszcze jakiego osoby, to on był. Bo ja sobie oglądałem te show, show z wyborem Pisanek. To on był takim, takim ulubieńcem całej reszty. I teraz, tak. teraz jak, jak jak się ten cały hejt wylewa, to to oni go wspierają jak tylko mogą. Nawet taka, tak właśnie zimna gala, moja faworytka wrzuciła wrzuciła TikTok'a z nim jak tańczą do jego piosenki razem. Czekam, czeka, czekam na sezon taki, taki rewizyjny, bo on może by, być jedną z gwiazd tego okresu.
2: Może się też idealnie nadaje na Pep 1 kwietnia.
0: Zresztą on jest fajny, charyzmatyczny, coś w stylu właśnie Michaela Azizrala rok temu, tylko zarazem nie jest taki jakby, nie wiem, toksyczny. Y... Tak, wyniosły, tak. nie to jest, tak. Wyniosły,
2: jest naprawdę taki bardzo... W I też właśnie
0: mam jedno wspomnienie takie z nim, mm -hmm. że jak oglądam te występy z e, tych castingów, e, to on przy każdym tak jakby występie kibicował tym, co teraz śpiewali, zachwycał się tymi piosenkami, tak najbardziej... E, największe, jakby nie wiem, reakcje tam stwarzał, najbardziej był w tym, jak inny artysta śpiewał, wspierał, może to jest dobre słowo, tak duchowo może, połączenie między wykonawcą, a między nim fajnie się oglądało, może piosenka nie jest najwyższych lotów, ale kurczę, takie piosenki też się przydają i też od wyborów, czy tam jest jajo, czy wasz faworyt wygrał, czy przegrał, nie, nie patrzmy na to. Patrzmy się na to, że mamy tę piosenkę, czy jest ona słaba, czy jest ona dobra. Mamy teraz piosenkę, która i tak się zapisze, chcąc czy nie, chcąc w historii Eurowizji, bo będzie tym, tą propozycją, więc zobaczymy, jak to wypadnie. Fajnie, że jest ten Gustaw, że jest taką spokojną osobą. I chyba temat.
1: Patrzcie na plusy. Sherin, Sherin skalą się się ten zaprzyjaźniły dosyć mocno. Każdy wygrał coś w preselekcji.
2: Gustaw wygrał preselekcję, a Gala i serin przyjaźni.
1: A Starling z Kassel za, za I televoting. Tak.
0: Televoting. No i wyczerpując już wszystkie tematy, na dzisiaj dziękujemy za słuchanie. Myślę, że teraz tak co tydzień będą się pojawiały takie streszczenia informacji, no bo jest taki gorący okres
2: przez całe dwa miesiące. Zobaczymy,
0: czy będzie w następnym tygodniu, bo tam dużo się nie ma zadziać. Na pewno już od y, końca stycznia zaczynamy co tydzień. Będziecie się z nami męczyć, tak. jeśli chcecie, co tydzień. Do marca, do środka marca. <grych> Także dzięki za odsłuch i do następnego. Bartek 2023, Szymon 2023.
1: Żegnam wszystkich.
0: I Marta 2023.
2: Elo bounds.
0: Na razie trzymajcie się tego typu.